0: 「夫婦となる旅路」という本を今、えー、書き始めていまして、えー、それはあの、まあ、父となる旅路の、まあ、次の本としてね今、えー、書いているんですけども、えーまあ、その中から先週その序論というか、えー、部分を少しお話をしました。で今日ね、あのいろいろとこう1週間思い巡らしててあの、まあ、以前あの父となる旅路の中でもそこから説教したことがあるんですね。えー、まあ皆さんも最初の読者というか、まあ、本が出る前に、えー、説教を通して聞いていただいて、まあ、それがやがてね、まあ、本になっていったわけですけども今回もそういう形をですねぜひ取りたいなと思って。まあ何回ちょっと同じ数と決めてないんですけども、えー、今まで大体いい10万文字ぐらいこう書いたんですねですから、えー、まあ前の本が20万文字で384ページぐらいですから、まあ、約200ページ分ぐらい書いてたですねだから説教したと思えば結構何回もできるんですよ大体いい1回の原稿で6枚から7枚ぐらいですからですからまあそんだけちょっとするのはあれですけど全部やったら本買っていただけないので。いいいととこはちょっと隠しといてもっと知りたいっていうので買っていただかないとねもう手の内全部出したらああもう聞いたからいいわみたいな人をニューライフの人は言うので<笑>まあそういう心配もありますので一応あの全部はお話ししませんけれどもえ今日はね「あのまあ、父となる旅路」という本の中で、まあ、父と子という関係を一つのテーマに父なる神様と神の子とされた私たちとの関係それは聖書がよく扱う一つの父と子の関係ですよね。で夫婦,の夫婦となる旅路はこの夫婦だけの関係ではなくて聖書はキリストと教会あるいはキリストとクリスチャンとの関係をこの夫婦の関係に置き換えて説明してますね。ですから父と子というこの愛の側面ともう少しこの夫婦お互い向き合っているそういう愛の側面を聖書はこの夫婦の関係に例えて私たちに教えます。ですからこの本を通してもう一つの愛の神の愛の側面を掘り下げていけたらなと願って今書いてるんですね。ですからまあ私たちはまだま結婚もしてないあるいはもう結婚して随分経つので、まあ、夫婦の話をされてもという方が々るかもしれませんけれどもそれは実にキリストと教会キリストと私たちとの関係を私たちに教えるために一つの夫婦の関係を聖者は取り上げるわけですから、まあ、それを一つの入り口としてイエス様と私たちとの関係というものをもう一度見直していきたい学んでいきたいと思うんですね。で今日はその罪の呪いっていうことを一つの題材にこの関係がどのような影響を受けたのか神様との私たちとの関係あるいは夫婦の関係も含めてその罪の呪いというものがこの関係にどういう悪影響をもたらしたのかということをまず考えていきたいですね。皆皆ささんんにももも説教を通してもう何度もお話をしてて何度話いるので皆さんもよくご理解していただいていると思いますけれども創世紀の3章の16から19までにアダムとエヴァが犯した罪に対する神の裁きの宣告が記されていますね。で私たちはこの罪に対する神の裁きの宣告っていうものを無視してて生きていけない。けなどこかで私たちがそこにつながっているんです、ね、それを私たちが認めようが認めまいが私たちの経験するところのありとあらゆる問題の根源がここにあるということは聖書の教えるところですよねですからどういうような宣告がなされたのかということをですねまず三章の16節、妻エヴァに対する神様の宣告をまず読んでみたいと思います。女にこうおせられた私はあなたの身ごもりの苦しみを大いにすあなたは苦しんでこう生まなければならないしかもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになるまたアダムにおせられたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して、庭を得、ついにあなたは土に変える。あなたはそこから取らえたのだから。あなたは地理だから地理に帰らなければならない。まず皆さん最初に私たちがこの宣告から理解しないといけないことはですね妻に対してあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配すると言いました。そしてアダムに対してあなたは土地に種をまくけれども土地はあなたのために収穫ではなくて実りではなくて茨とアザミとを生えさせるっていうあなたを野の草を食べると言いましたこの宣告に共通する一つの罪の呪いとは何かというと老苦が報われないということですよね何度も皆さんにお話をしていますけれども何かオカルト的な何か呪術的な罰が当たるとかそういうものではなくて聖書における呪いの本質は老苦が報われないということ反対に祝福とは老苦が報われるあるいは老苦した以上に報われていくということが神の祝福ですあなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配すると言いましたアダムにはあなたは土地に種をまくけども土地はあなたのために身を実らせないで茨ととを生えさせると言いました前にもメッセージの中に言いましたけどこの茨というこの象徴はですねある人が種をまいたときにイエスの例えで芽を出したんだけど茨が塞いでしまったそして最終的には実らなかったという例えの中で使われますせっかく芽を出したのに途中で塞がれていってしまう。努力が報われないということの一つの象徴的な出来事ですよね。最初から目を出さなかったらですね、まあそれもそうなんでしょうけど、でもやっと目が出て、これからだというときに茨が塞いでしまった。それを聖書は罪の呪いとして私たちに教えます。一生懸命努力するんだけども、ようやく目が出そうになっていや目が出てきてさあこれからだというときにそれが塞がれてしまうロ苦クが報われないとろに終わるということは罪の呪いとしての宣告の中に記されていますその究極が死ですよね人の虚しさに対する抵抗は死を美化することしかできません良い死だった王女往生してその生涯を終えたということは確かにあるかもしれませんでも聖書は罪とともに死が入ってきたこの死こそが道具を究極的には虚しくしていくものなんだと教えますですからあのソロモンという王様はね神あの伝道の書の2の16でこう言いました「事実、知恵ある者ものも愚かな者ものもいつまでも清くされることはない日が経つと一切は忘れられてしまう知恵ある者ものも愚かなものとともに死んでいなくなると言いました」彼はね人生は空だと言った方ですよね。で彼がこの虚しさを突き詰めていくならばどこに行ったのか虚しさの根源はどこにあるのか彼が、ね、王として、まあ、彼はもう仕事から免除されてますからもう朝かおそらく朝から晩までですねそのことを彼は考えうる時間を神から委ねられて与えられて彼はその虚しさを追求していく。まあ一つの学問としてとってもたっといですよ。皆さん虚しさを。まあ幸福を追求する学問はたくさんありますけれども、虚しさを彼は生涯かけて追求していた、その行き着いたところは死です。それは死をもって私たちはロ苦クした全てのことがやがて忘れられていくという、ここに行き着いた。だから人は何かにそれを刻もうとします。それはこの人生のロークが忘れられてしまうことに対する人の抵抗ですね。でもやがてそういったものも壊されてまあ他に行った時私たちはねそこに墓石に刻まれている名前を見てその人がどういう人か全く。わからないし、周りの人に聞いてもその人がどういう人だったか誰ももう知らないというそういう時になってきた時にもはやそこには名前が刻まれてるけれどもその人がどういう人生を生きて何,を何のためにロークしたことさえ誰も一人と知らないということがやがて訪れるんだそのことこそが私が抱えてきたこの虚しさの根源的な問題なんだということを彼は言うわけですよね。しかしか反対にこの罪の呪いの宣告に対して聖書の救いは十字架です。キリストの十字架はまさに罪の呪いを祝福に変えるものですよね。それは彼の頭に茨がかぶせられたということも一つの象徴です。あの呪いの象徴であった茨の冠をキリストはその額に頭にかぶせられて十字架の上でで死んでくださったそれはまさにこの罪の呪いを十字架の死,を死というまさに神の呪いの死を通して神は祝福に書いてくださったでこれが福音の醍醐味ですよねあなたの人生にとって駅でなかったことが駅に変わっていくこんなことさえなければと思ったことがなくてはならないものに変わっていくそれは十字架の贖いによる逆転です呪いを祝福に書いてくださるのが十字架の見業ですよね。ですから私たちは過去を振り返ってもちろん後悔の念がまだ言えないところはあるかもわからない。でも十字架はそれさえも祝福に書いていってくださるんだ。それだけじゃないですよ。イエス様は天に宝を積みなさいと言いました。天に宝を積みなさい。どうしたか。マタイの6の20でこうおっしゃった。そこでは虫もサビもつかず盗み人が穴を開けて盗むこともありませんと言いましたイエスの一貫した教えは二回報いは受けれないという教えですね前に私皆さんにお話ししたかも分かりませんけど私ある時ね結婚式をしたんですね前にいまししたねそして私ねご,ご両親からもお礼をいただいたんですまあ謝儀というかですねあ,ありがとうございましたでまあニューイの場合はですねその自由なんですねだからいくらって決まってない皆さんもぜひねあの自由にしてくださいね<笑>その金額が決まってないんですよですからもうない時もあるかもしれないし。千円だけ入った時は忘れ分かりましたのでその人が決めていいんです。でまあ、いただいたんですねあ,ありがとうございました。そしたらねご本人たちからもらったんです。そんなの初めてです。え二、ー、2つもえー、こんな今まで経験したことないし2つもいただいたんでええー、と思ってで家に帰ったんですね。うちの奥さんにいや、ご両親からもいただいてご本人からもいただいたけどどうしようと思って。でちょっと僕,僕たちもびっくりしたんですねえー、どうしようって電話か,か,かってきましてね。二重<笑>で渡したので一つ返してください<笑>でてこう開けてなかったんでねこう両方のせてね<笑>どっち返そうかなセ<笑>コいでしょあのもっと軽量もうミ,リミリグラム単位で出るやつに乗せてね<笑>やればよかったんですけどその時はまあ,まあそうまでしなくてまあどうかな思いながらですねちょっと重い方だけ残しといてみたいなねでち,ょちょっと軽いなと思ったものをあの返したんですけどねでこの時思いましたよあね。あなた方がもしこの世でもう報いを受けたならもうねもう天に報いはありませんよとイエス様おっしゃったのなんかその時に、ね、本当に実感しました<笑>んこんなうまい話はないんやなっていうのであだから封を開けなくてよかったなと思いましたねまあでもね天に宝を蓄えなさいっていうのはそういうことですよねもし地上に宝を蓄えてこの地上で報われることもそれは幸せですよねでもそれにまして天において報われるということをイエス様は私たちに教えておられるということはねその永遠の命がどういうものであるかということを私たちにこのイエスの教えをよく表していると思うんですね多くの人にとって永遠の命とは単なる時間の長さですねでももし永遠の命が単に死なないで永遠に生きながらえるっていうだけならば私はねもう子供の頃からいつも思ったんですけどもう嫌やっていつか思うだろうもうもう死にたいってねずーっと生きてるだけですからでそれ単に永遠の命の長さとしてねですからよくね映画で呪いとして死なないという呪い語をかけられてるいことありますよね死にたくても死れないでも永遠の命の質とは何でしょうか。なぜイエスは天に宝を蓄えるようにおっしゃったのか多くの人はこう考えるんですね永遠の命命。は何か新しくリセットされた命もちろん聖書の中には古いものは過ぎ去った身を全て新しくなったというので多くの人は誤解している。今どう生きたのかはもうほとんど関係ない。そうじゃないでしょうもしそうであれば天に宝を蓄えなさいというこの教えっていうのは全く意味をなさないです。永遠の命の質とは私たちは今どう生きたかそのことに対して後悔はしません。神が目の涙を拭い去ってくださるので私たちはこの世でした罪、失敗、過ち全部を私たちは天国に持って行って後悔し続けることはありません。それははももうもはや置いていててききまます。す過ぎ去っていきますね。でも今天に宝を積,み積んだものそれは永遠の時をもって私たちはそのことから報いを受けていくんですその報いとは何でしょうかご褒美をもらうわけじゃないんですもう天国では全てが満たされているのでもう私たちは何も必要としない、ね、でもね私たちは喜びの源泉として今どう生きたのか。天に宝を積んだことを私たちは永遠の時間の中で喜びの源泉としてそれを受け続けることができるんだということです。後悔はないんです。皆さん、今のこの世の中でもそうでしょう人生を振り返って後悔することもあればあのことをしてよかったなと心から今も思えてそのことをしたことを今も誇りに思えてそのことをしたことで今もあなたの心に満足と満たしを持たせてくれるそういう生き方犠牲選択がありますよねその時はみんなからバカだって言われてそんなことをしたってどうになるんだって言われてもいやもうその人に私はよくしてあげたいで、結局したけど裏切られたほら言わんこっちゃいない結局あなたがしたことをその人はねもう無駄にしたでもどこかそのことをあなたはとても喜びに感じて誇りに思える主にするようにその人に何かをしてあげてたとえそれがあなたがネガティブな形でその人が報いてくれなくたとしてもそれはあなたの中で喜びの源泉になっている10年経っても20年経ってもそれを思い返すならばあなたの心にそれをしてよかったと思える天に宝を積むとは永遠の時あなたが今この人生で主に喜ばれることをあなたが人から何と言われようと選んでそれをしたことをあなたはずっとよかったいつもそれがあなたの喜びの源泉になっていくんだですから単に後悔しないというだけじゃなくてねどれだけ多くの喜びのをを持っててて永遠のの時を過ごしいいいくのかかととととうここはも大切なことじゃないかなだからイエスは「天に宝を積みなさい」とおっしゃったのの喜びの泉と源泉としなさいだから今たとえ人があなたを理解してくれなくてあなたを誤解してあなたのしたことをその人がかえって逆恨みしたとしてももしあなたがそこで報いを得ることができなかったら喜びなさいって。もうそれあなたが天に宝を積んだことと等しいんだ。今日もう一つのテーマでお話したいことはですね罪の呪いがもたらしたのは私たちの労苦をむなしくしていくということが罪の呪いですよね。でそれは十字架によってキリストが呪われたものとなって死んで化することによって祝福に変えられていく。でもそのために私たちだって何もしないでただ呪いが祝福に変わるのをただ待ってるだけじゃダメなんですね。神は私たちにも呪いが祝福に変えられるために私たちがしなければならないことを神は持っていてくださるエヴァに対する裁きの宣告はこうです3の16でね特に後半ですあなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配することになるとおっしゃったあなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配するようになるとおって言いましゃた夫婦の関係の中で従うという愛の形が失われるということなんです罪の呪いによって従うという愛の形が支配に変わっちゃったこれは神様との関係においても夫婦の関係においてもありたら人間関係においてその関係を豊かにするはずの従うという愛の形が支配に変わっちゃった。多くの人がこの支配に苦しんでます。ですが私たちの託されている役割はこの支配から愛の形を取り戻すことです。あなたの夫婦関係であなたの人間関係であなたの神との関係で罪によって本来の従うという愛の形が支配になった。この支配からもう一度愛の形としての従順を取り戻していく。その関係に戻していく。これが私たちの託されている働きです。聖書は本来、従うことを愛だと教えます。でも多くの人が従うという言葉を聞いて、少し何か嫌悪感を感じます。でもそもそも従うというこの行為は愛そのものなんですすなわち自分自身を与えていくというのは愛なんです愛の本質なんですでもそれが罪によって失われてしまったあなた夫をと恋したが夫はあなたを支配する皆さん結婚前のカがンセリングをよくするんですねそしてこれから結婚を考えている人は、ね、ぜひ結婚カ染ンセリングを申し込んでくださいね無償ですから<笑>もう何回だってしますからねもうあるここに多分おられるご夫妻で僕多分一番よく結婚前全カ染ンセリングした人もここにいますよ今ね誰かいませんけどだ人によって1回2回の人もいればもう4回5回6回の人もいますねでもね面白いんですよね結婚する前のお二人にお話を聞いていると共通していることはね自分自身を相手に与えたい、ね、でも結婚したら奪い合いですからね<笑>もう私の持てるものをね与えたいって言って結婚したけどもうあとは週間もすればね支配し支配が入ってきますよねでもね、気持ちは多分ほとんどの人というかほぼ 100% ね本当にそう願っているんです結婚を通して自分自身相手に与えて,あげ与えていきたい、ね、でもそれが気が付いたら支配に変わっちゃうんですこれが罪の呪いですで私たちはそのことに目が開かれてこの支配から愛の形としての従順を取り戻さないといけないこのことがもしできないと私たちは神様との関係夫婦の関係人との関係において愛を深めることはできないんですそこに愛の形としての従順互いに自分自身を相手に与えていくという自分を与えていくというこの従順という愛の形がそこに育まれていかないとするならばその愛は成長を止めてしまいますよね。エペソの5の2425で聖書はねこのように書いてます。エペソの5の2425で教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいと書いてますここでも従順と愛が同義語のように使われてますね表と裏の関係です従順なき愛は愛でありませんそして愛なき従順というものもありません。それは支配です。従順なき愛は法とを見ます。そして愛なき従順は支配を見ます。従順と愛は切り離せない。でも多くの場合、切り離されてしまう。愛が大切だという人の多くは、従順を理解してない。時々この聖書の言葉を乱暴に用いてね、妻に対して夫に従うようにと聖書が言ってるんだから従いなさいと従うことを求めますけど、それは偏ってますね。聖書は妻だけに従順を求めるんじゃなくて夫にも求めている。それは。従順と愛は切り離せないです妻だけが従って夫が従わなくていいのか夫はただ愛するだけでいいのかそうじゃないです従順と愛は表裏の関係ですですからこの戒めは夫に対しても言われている夫よ自分の妻に従いなさいって聖書を言っているそして妻に対してあなたの夫を愛しなさいとも言っている。この従順で最も誤解されるのが従属とのですね従順と従属がいつも混同されています何が違うかというと従うと同じなんですねでもね従順にはいつも自由意志がありますでも従属は自由意志はありません従順は自ら選んで自分を与えますでも従順は有無を言わさず与えることを強いられます。あなたが神様をどのような方と見るかによってこの従順と従属を私たちは混乱して使ってしまう。旧約における神のお姿多くの人は何か従属させる神のように新約の神は愛の神だけども旧約の神はもう有無を癒さず従うことを強いている間に誤解されている方が多くいますけれども新命紀の11の26から28に旧約における神のお姿が最も分かりやすい表現で書いてますね。見よ私は今日あなた方の前に祝福と呪いを送っとおっしゃった新命紀の11の26から28です見よ私は今日あなた方の前に祝福と呪いを送くもし私が今日あなた方に命じた命じるあなた方の神主の命令に危機従うなら祝福を。もしあなた方の神、主の命令に危機従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与えるとおっしゃった。ここで神様は、これをしなかったら呪いが与えるぞと言わなかった。それは従属なんです。言うことを聞けへんかったらこうするぞっていうのは従属関係です。選択のちがないんですでも神様はね私はあなたの前に祝福と呪いを置くとおっしゃったそしてあなたが選びなさいって言ったんですあなたがもし祝福を選ぶならば私はあなたを祝福しますよ呪いを選べばあなたは呪いを受けるでしょうでもそれは私たちの考えではないでしょどっちかというと私たちに選択の余地がなくてもう結果として、ね、本当は祝福が欲しいんだけども結局呪われてしまったでもそうじゃないんだって私はあなたの前にいつも祝福と呪いを置いていてあなたが選びなさいとおっしゃるこれが神に従うということの大前提ですですから私たちにはいつも神様に対して従わないという選択も許されているということです「うもやさず従うことを強いる神もし従わなかったらあなたを呪う」って脅す神ではないあなたの前に祝福と呪いを置いているんだってそれはいわばたとえあなたが呪いを選んだとしてもいつだって悔い改めるチャンスがあなたにあるって意味ですいつも毎日あなたの前に呪いと祝福があるってもうそれを一度選んだらもう終わりじゃないんです悔い改めれるああ神様ごめんなさいっていつでも言えるあの法刀息子はそうでしょ途中で我に帰って祝福を選び取りました神はその機会を私たちにいつも与えてくださいだから彼は帰ってくるならお父さんの祝福を受けましたよね皆さん私たちは神様に対してノーって言える自由があるんだということですね。これがないと思う人は、神様との関係で従属的な関係に落ちていきます。あの宝刀息子のお兄さんと同じですね。長年の間私は一度だって今しもやめなかったという彼のあの言葉から私たちは何を教えられるのか。それは、このお兄さんは従順という愛の形を全く知らなかったということです。従ううとということは愛なんですでも彼にとって従うしか選択の余地がないと考えた彼にとっては従うことは苦痛でした従うことは屈辱でした従うことはです、ね、惨めでしただから彼は長年の間一度もあなたにあなたにお仕えしてきたと言ったこととき彼の言葉からは喜びを感じれないですねそれは彼が愛の形として従うということを知ららななかかかっった、た学ばなかったからです。何が問題なのか一度も戒めを破ったことがありませんといった彼の言葉から父に対して私はノーと言えないその思い込みですもしあなたが今日ね神様に対して「嫌ですと」としたくありませんと。ノーって言える自由がないんだもしそんなこと言ったら私は呪われるんだそんなふうにもしどこかで誤解されてるならば皆さんそれは大きな間違いです神様あなたに何度だって悔い改めの機会をくださいます。今日いやって言っても明日入ってればいいんです、ね、大切なことは神様に対してノーが言える自由が私たちにはあるということを私たちが本当に理解しなければ神様とのこの愛の関係ですら支配の関係に私たちの側で陥っちゃうお父さんはね私のものは全部あなたのものだと言いましただから父は彼を支配しようと全く思ってないでもお兄さんの方でその関係を支配関係にしちゃった神様はあなたを支配しようなんて思ってられないででも私たちがその環境をそんなふうにしていってしまう可能性があるんじゃないかなまず大前提として脳が言えるっていうことをまず知っていただきたい、ね、そんなこと帽子が言っていいんですかって時々言われるんですけどいいんです、ね、皆さんの責任ですから 2> <笑>第2コリントの「8の何」ごめんなさい9の7にこう書いてますねその次,次に支配から私たちが愛の形としての従順を取り戻すためにはまず神様に対してノーと言えるということをですね銃が与えているんだということをまず理解することそしてその次がねこの第二リントの9の7でこう書いてます一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます、ね。支配というところから愛の形としての従順、従うことを取り戻すために私たちがしないといけないことは嫌々ではなくて、喜んで従えるその分を、分量を、範囲を自分の心で決めていいってことです。聖書がこう言っているからといってその人の気持ちも考えないでただ聖書がそう言っているからだっていう適用はね乱暴なんです確かに聖書が言ってますよでも従順っていうのはね愛なんです、ね、愛は命令では生まれてこないんですよ愛は育まないといけないだから聖書がこう言っているからだっていう命令によって従順が生まれてくるならばそれはそれでいいでしょうでもね従順は絶対命令から生まれないあなたが自分の心で決めてあなたが喜んでそれをしない限り従順という愛の形はあなたの中で育まれないですだから聖書はね自分の心で決めなさいって言うんだもしあなたが夫婦の関係で神様との関係で人との関係でその愛のその関係を愛がもっと深,く深まっていくことを願うならば相手が自分の心で決めることをよしとしていかないといけないそれが支配しないという心なんです相手が決めたそのことを私たちは尊んでいくんで,すねでも支配する人はそれを認めないある本を読んでてね、本当そうだなと思うんですけど、二人の人にね、10ドル渡して、これを二人でちゃんと仲良く分けれたら、10ドル二人にあげますっていう、最初にそれをもらった人がね、手の中に10ドルあるでしょ。で、平等かいうと5ドル5ドルですね。そしたら二人ともが、満足しててドルを受け取って自分たちの,ものにできるんですねである実験があって最初に受け取った人がねすごい気前のいい人でもう私1ドルか9ドルあなたあげるって言ったらその人間違いなく9ドルもらいますよねあこんなにいいんですかってで半分半分でも受け取るんですで4ドルでも受け取るんですで3ドルでもまだ受け取るんです2ドルだったらいらないって言うんですこの人8ドル自分のところに残しといて、こっちに2ドルで、もらえるんです、ただで。でも、この人が8ドル持ってるから、それだったらいらないと言って、ほとんどの人はその2ドル受け取らないで付き返そうです。で、結局2人とも満足しなかったからね、全部取り上げられるんです。なんで、なんて人間はバカなんだっていう実験結果なんですね。で、ただでもらうんですよ。1ドルだってもらえばいいじゃんだ、ただなんだから。でもこの人が8ドルもらったことでその2ドルの受け取りを拒否するんですね。どちらかが多く受け取っていると思うとですね多くの人は素直になななくなっている相手がくれる愛ですら私がもっと愛しているのにと思うその気持ちが入ってくると相手がしてくれた些細なことですら私たちはもう受け取らないいらないと大切なここととは、相手が与えるる分量をを決めることを私たちはたっんでいくってことこそれによって私たちはどんな支えないだって受け取れる人になっていくんですね夫婦があるいは人間関係で愛が深まらないのはどちらかが少なすぎるって言って受け取りを拒否しているからですちょっと最近私カウンセリングこの、まあ、教会の人じゃないので安心してくださいねそのいろいろ他の教会の人の関心もするので、大体共通しているのはね、夫婦の関係がそんなに劇的に変わらないんだけど、ちょっと相手がしてくれたことはありますよね。でもそれがほとんど受け取られてないんですね。でもいつも言うことはね、相手が心で決めたことがあなたが望むほどの大きな愛じゃなくても。それをたっとんでいくってことは大事です、ね、愛を受け取る訓練です、ね、相手が神様ってね私たちが心で決めることを命じてるんですあなたが決めなさいって、私はそれを喜んでたっとんでいこうと教えてください、ね、神様はそうやって私たちの愛を受け取ってくださるんですもしここにイエス様の十字架を持ち出とどうなりますか私はあなた方のためにミコイエスが与えたのに何だあなたの捧げ物はっ8ドルと2ドルどころじゃないですよでしょ100億円と1銭です、ね、そんなんいらないって言われますよもしイエスが神がご自身が与えたミコイエスという代価とあなたがここで決めたそのものを比較なさるなら少なすぎますいつだってそうです。勝て、勝てこない。でも神様は、もしあなたがそれを自分の心で決めたならば、喜んで、喜んでくださるんです、皆さん。信じていますかあなたがどんな犠牲であっても、神にご自身を捧げることを、あなたがもし自分で決めたならば、神様はそれを喜んでくださるんです。あなたが決めた。あなたがどれだけ多くを捧げるかじゃなないんです。あなたが自分の心でちゃんと決めたかどうかですそして夫婦の関係でも同じですよね相手が心で決めたことを私たちはたっとまないといけないそれが少なすぎるように見えたとしても御子を与えた神があなたが心で決めたということだけでそれを喜んでたっとんでいかせるとするならば私たちは人がここで決めたあなたに与えるものを少なすぎると言って避けすのはダメですよね。それを喜ぶ心を私は持たないといけない。最後にこのボン・フェファーというですねドイツの神学者でナチスによって殺された彼がですね「共に生きる」という生活「共に生きる生活」という本の中でこのように言いました。人間的な愛愛は、自自分自身のために他者を愛し、霊的な愛はキリストのために他者を愛する。人間的な愛は自分自身のために他者を愛し、霊的な愛はキリストのために他者を愛する。従って人間的な愛は他者との直接的な接触を求め、他者を自由な人間としてではなく、自分につながれているものとして愛し、あらゆる手段を尽くして獲得しようとし征服しようとし多少圧迫し逆らうことができないように支配しようとすると言いました、まあ、ちょっと厳しい言葉ですけれどももう皆さんご自分の人生で経験なさっていると思うんですねあらゆる手段泣いたり笑ったり怒ったり沈黙したり塔をバーンってやったり<笑>ご飯を塩を潮目に入れたり。まあ、それは分かりませんけどあらゆる手段を用いますよ皆さん何をしようとしているんですか自分の言いなりにしようとするわけでしょあなたをと恋したが彼はあなたを支配する罪の呪いとしてありとあらゆる人間関係の中に私たちが望もうと望まないともたらされているこの罪の呪いと私たちが戦わない限り気がついたらその人を支配しようとしているそれが愛だと思っているそれの究極の誤解は愛の無知ででもここで聖書はねもう一つの「霊的な愛とい」う表現ですけどももうヘヴはこういうんです。キリストが私と他者との間に立ってくださる上に、私は他者との直接的な交わりを要求することは許されない。他者は私から自由にされてありのままの彼としてあるいは彼女として愛される。すなわちキリストが彼のために人となり、真で蘇られ、彼のために罪の呂しをあがないとり、永遠の命を備えてくださったものとして愛される。ここで、ね、彼はキリストが私と他者との間に立ってくださっているとてことです。支配という罪の呪いから私たちが愛の形としての従順を取り戻すために最後にしないといけないことはねその人の間にキリストを認めていくということです。すなわちその人のためにキリストが十字架で死んでくださったということを私たちが認めていくということです。キリストの払った代価を私たちが認めていくときに私たちがどのように犠牲を払ったとしてもその死を支配する資格が私にはないということを私はもしキリストを私たちが認めるならば私はそこで減り下されますよね。このことはね夫が妻を見るときに、妻が夫を見るときに、その人を育てるために、その人を産んだ父や母のことを、そしてその子が成長して結婚するまでに、その父や母や、その家族や親族やおじいちゃん、おばあちゃんが、その女の子のためにどれだけの愛を注いで、どれだけの涙を流して、どれだけの苦しみに耐えて、どれだけの犠牲を払ってきたのかを、もし私たちが見るならば、その人を支配できないんですよ。どのような思いで父や母がその女性を育てたのかをもし私たちが絶えず覚えるならば私たちの犠牲なんて暗いもにならないですよ。もしそういうふうに人を私たちが見ることができるならば私たちはその人のためにどんな大きな犠牲を払ったとしてもそれ以上の犠牲を払った人がいることを認めるならば私たちその人を支配できるとは思えないです。ましてやね、キリストがその人のために死んでかさったことを絶えず私たちが心に留めるならば、私たちがどんな犠牲を払ったとしても、このお方がその人を支配しないであるならば、私たちだって絶対に支配できない。ボン・フェーバー言ってるとはそういうことなんです。いつも、あなたとその人の間に、その人のために死んでかさったキリストをいつも覚えなさい。そうすればあなたはその人を支配できるなんてその人に対して暴言を吐くことなんてその人を傷つけることなんてあなたにはできるというそんな思いすら浮かんでこないだろうその人のために傷ついて血を流して死んで下さったイエス様その人を海育ててくれた父や母のことをそのおじいちゃんおばあちゃんの注がれた愛のこともし私たちが思うならばどうしてその人支配できるでしょうか皆さんこれが聖書が教えるところの支配から愛の形としての従順を私たちが取り戻していくためにすべきことですそうやって私たちが人を見るときその人を支配するその誘惑から私たちは守られてキリストがその人を愛するように私たちも愛することを学んでいけるんだということキリストが命を与えてくださったように私たちもその人のために与えることを愛として学んでいくことができるんだとそれは夫婦の関係だけでない親子の関係の中でも知人友人の関係の中でも私たちは絶えずその間にキリストを見ていくということですね。それがあのパウロという人がね偶像に捧さげたお肉のことでつまずいてる兄弟に対してこう言ったんですこの兄弟のためにもキリストは死んでかさったんだこれがパウロのいつも視点ですこの兄弟のためにもキリストが死んでかさったんだ皆さんそうやって私たちは互いに見ていかかなななければいなないんじゃないかいやこの人のためにはイエス様死んでないって絶対おっしゃらないでくださいよそんなことはないんです全ての人のために死んでかさったんですからあなたの奥さんだけは別だっていやこの人のためには死んだように思えないそんなこと絶対おっしゃらないでください全ての人のために死んでかさったら主はね皆さんの奥さん皆さんのご主人ですね職場のあんまり好きになれない人のためにも十字架で死んでくださったもしそうであるならばあなたがこの人を愛するように私もこの人を愛せますようにという祈りに私たちは生きるべきですよね一言祈りたいと思いますどうぞ目を閉じていただいてこの愛の形としての従順をもう一度私たちは取り戻していかないと愛することが気が付いたら支配に変わっている。相手をコントロールすることに私たちは犠牲を払っていってしまう自分自身を与えることが怖くなってくる悪循環です神は実にその一人ご遺体になったほどにこのように愛してくださった愛には恐れがありませんでもそのためにはまず私たちが支配しないということ私たちが愛の形としての従順を学んでいくということ神様に対して脳が言えるという自由をまず覚えてそして自分の心で決めていくということ主体性を持って自分で決めていくことそしてその愛を自分の中でゆっくり育んでいくこと喜んで従えられるように喜んで捧げられるように聖書は言ってるからそうじゃない自分がここで決めて自分から御言葉に従っていく立法じゃない自分で決めて今は全然できないかもわかんないでもできる範囲で結構です自分で決めて従おうとする。従うことにおいてあなたの心から喜びが消えたらストップしてください従うことをちょっとやめてくださいもう一度喜んで従える分量に戻って立ち返ってもう一度喜びを持って従っていけるようにそれで愛があなたの中で育まれていきますそれがキリストの十字架の究極的な従順の死をもたらしたこの方は強いられて十字架で命を捧げたわけじゃない喜んで捧げてくださっただから私たちはあまり十字架の死を悲壮感を持って語るべきじゃないそれはキリストが自ら選んで喜びを持って命を捧げてくださった。でもその,その従順は聖書はねこの方は涙を持って学ばれたって書いてます。私たちもこのこのととを大切な営みとして健全に従うこと互いに従うこと愛の形でそれを実践していくことををもっと私たちに教えてください支配から従順を取り戻していきたいそのために戦っていきたい今日そのことを私たちは神の前で覚えていきたいと思います。恵み会天の,地の神様あなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配する従順という互いに自分を与えるというこの愛の形が失われて支配が入ってきました。私たちは気がつかないうちに人を支配しようとします、コントロールしようとします。親は子供を、子供は親を、夫は妻は互いに、人は神までもコントロールしようとした。支配は罪の呪いです神様私たちはこの支配と戦わないといけないキリストの十字架は罪の呪いを主局に書いてくださったでもそれは自動的にありとあらゆる関係が支配の関係から自由になって互いに与え合う互いに従い合う一体となっていく本当に麗しい関係になるわけではない私たちは日々この愛を育んでいかなければならない神様どうか私たちが人を見るときにイエス様あなたを見ることができますように一人の人がそこにいるということは考えられないほどの犠牲を周りの人が払ってるということです。でも支配する人にはその犠牲が見えません。自分の払った犠牲だけしか考えてない。でも汐留私は目を開いてくださった。まずその人を産んだ父、母、祖母や祖母、その兄弟がその人のためにどれだけの犠牲を払ったのどれほど思いを持ってその人を育ってきたのか。どうかその人たちのその愛の犠牲を私たちはいつも覚えることができますように。そしてその上に、イエス様あなたの十字架のその犠牲をいつも思うことができますように、どうぞ私たちにその視点を与えてください。私たちは、それだけの多くの犠牲を払ってその人がそこにいるならばその人を傷つけることはできなくなってきますその人を支配しようなんていう思いを私たちは持てなくなっているご自分の命さえ惜しまずに与えてくださった主がその人を支配せずにその人に仕えておられる。そのお姿を私たちはいつも見ながら主よどうぞ支配でなく従順の愛を持って互いに自らを与え合うその関係の中にますます生きることができますようにどうぞ助けてください今日の礼拝を感謝いたしますあなたがこの一週間の波の中で多くの気づきを与えてくださってもし私たちが神様との関係で従属的な関係に自分が陥っているならどうぞその従属関係から私たちを自由にしてくださってあなたはそのような神でありません奴隷の地からイスラエルをあがない出された神は再び彼らを従属させる神ではなくて彼らを解放してくださる神です主よどうぞ多くの気づきをあなたが与えてくださることを信じてますますこの愛に生きる私たちとなりますようにイエス様の皆によって感謝してこの祈りを見前にお捧げいたします。それではどうも皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。
1: 力と,なって力となってください」見つめ続けます「見つめ続けます」「見つめ続けます」「あなたを」様あなたを私の今日の力となって力となってください私の日々の「力となって」「力となってください」「私の私の今日の」「力となって」「力となってください」私の日々の力となって力となってください
0: どうぞこの一週間。神様と共に静まる時を持って頂い,いてもう一度あなたと神様との関係においてどれだけあなたが心で決めて喜んで神に従っているのかもし喜びが失いできたら少し下がって。喜びを失ったところまで戻ってもう一度喜びを持って主に自らを捧げていく歩みを始めていただきたいこれは競争ではありませんねいかに早くではない本当に主と共にその関係を深めていく歩みですからその一つのバロメーターは喜びです。夫婦の関係ででもそうですねいつ与えることに喜びを失ったのかそこに戻ってくださいそしてもう一度喜びを取り戻して喜んで与えていけるその関係に私たちは何度だってやり直せる神様はそういうことを私たちにいつも許してくださる方悔い改めを許す神はあなたにいつもやり直す機会を与えてくださる私たちはいつも在籍間で悔い当たりだけじゃないいつ喜びを失ったのかを振り返ってそこに戻ってもう一度喜んで与える私たちになっていくように神はそのことを願ってるそう願いますそう思いますねどうぞそんなことを考えながらまたこの一週間をね過ごしていただきたいなと思いますそれでは互いに挨拶を持って今朝のゲーを終わっていきたいと思います。